0: Di principi e gnomi le storie saprai, fate turchine proteggono i sogni che fai.
1: su Radiosa Music con l'appuntamento con Favole in FM. Beh, questa settimana è stata bellissima, ricca di vostri messaggi, quindi ringraziamo veramente tutti per averci fatto sentire la vostra presenza, il vostro calore. E noi saremo qui comunque ogni domenica per farvi compagnia. Io sono Valeria, ma con
2: me ci sono anche Petra e Monica. Ciao! Ciao, sì, sempre con voi fino alle 17 oggi come tutte le domeniche su Radiosa Music. Ma perché non rispondere subito alla domanda
0: del piccolo Andrea? Eh sì, dai! Dai che non... Un messaggio ci chiedeva se Favole in FM ci farà compagnia per tutto l'anno. Bene, sì, sì Andrea, sì, saremo sì. con voi fino ad aprile in questo viaggio di musica, storie e tanto sapere.
2: E sì, un viaggio che vogliamo fare con voi perché Favole in FM ci guiderà nella comprensione delle difficoltà che possono incontrare, sia grandi che piccini, insomma, un'occasione per vincere le sfide quotidiane. Sì, un'occasione per raccontarsi e per raccontare le proprie esperienze tutto qui su
1: Favole in FM, ma anche per esprimere i vostri dubbi eh, o qualsiasi domanda che vorrete condividere con noi o vorrete porci o vorrete porvi anche tanti voi insomma tutto quello che vi passa per la
2: testa potete scriverlo sulla nostra pagina facebook Favole in Favole FM. e per voi tutte le risposte grazie all'intervento di un esperto che ci guiderà in questo viaggio e continuate a scriverci anche in
0: tantissimi sul nostro numero di sms il 339
3: 880 20 Spirits in my head and they won't go. I got guns in my head and they won't go Spirits in my head and they won't I've been looking at the stars tonight Wanna be alive
2: di Strambellas con Spirits e noi siamo prontissimi per iniziare questa puntata con la favola del giorno il castoro Emanuele edita da Ericsson favole in FM
0: Emanuele era un giovane castoro che cercava sempre di sfuggire alle fatiche pensava solo a trovare dei modi per evitare qualsiasi compito gli venisse dato il suo unico desiderio infatti era quello di divertirsi con gli amici un bel giorno, terminata l'estate, la mamma di Emanuele stanca di vederlo perdere tempo senza concludere niente di buono lo iscrisse a una scuola perché imparasse a costruire le dighe almeno così avrebbe fatto qualcosa di utile per la sua crescita e per il suo futuro Emanuele non fu felice di questa idea solo al pensiero di doversi impegnare si sentiva stanco
4: le cose difficili e faticose non fanno per me in quella scuola bisogna impegnarsi troppo e per cosa poi? a me non serve a nulla io sto bene così come sto
0: a scuola fu notato subito da uno degli insegnanti il castoro maestro alberto che prese in simpatia emanuele perché capì guardando i suoi occhi scontenti che aveva bisogno d'aiuto
1: salve emanuele buongiorno caro emanuele io sono il tuo nuovo insegnante di dighe spero che tu abbia un po di tempo da dedicarmi vorrei farti vedere alcune cose che ti potrebbero interessare tanto per cominciare voglio mostrarti dei disegni di vari tipi di legname adatto a costruire le dighe in quei disegni era raffigurato il
0: legno dalla fase in cui era un albero alla fase in cui veniva utilizzato come tronco per una diga Emanuele rimase colpito dai disegni
4: sa quanto ci vuole per imparare a costruire le dighe ah se solo fosse più facile non voglio far fatica nella mia vita voglio solo divertirmi Mastro Alberto
0: dopo aver mostrato a Emanuele le immagini dei tronchi decise di farlo esercitare a nuotare velocemente
1: attraverso la piscina della scuola da una sponda all'altra
0: questa cosa piacque molto ad Emanuele ma soltanto perché era un gioco che faceva spesso con i suoi
1: amici ma complimenti! vedo che ti sei già esercitato in precedenza
4: bravo! hai nuotato bene è stato un gioco per me non sono queste le cose difficili forse ti sbagli probabilmente
1: adesso non ti ricordi più ma all'inizio ti sei dovuto impegnare per imparare a nuotare
4: è vero un po' mi sono sforzato
1: vedi Emanuele quasi in tutte le cose che si imparano ci può essere una parte divertente o piacevole e una parte più o meno faticosa ma anche se una cosa ti può sembrare faticosa una volta cominciata e affrontata sembra meno difficile l'importante è fare il primo passo non evitare non rimandare sempre al domani il vantaggio è che quella cosa che hai imparato ti può servire nella vita ad esempio nuotare velocemente l'hai imparato per giocare con i tuoi amici ma ti può servire anche per costruire le dighe
4: forse il maestro ha ragione ma comunque... Sono sicuro che, a parte il nuoto, le altre lezioni saranno faticose, noiose e molto poco divertenti. Il giorno dopo, Emanuele
1: partecipò alla prima lezione su come si costruisce una diga. I castori accumulano le provviste di cibo nella loro tana. La tana viene poi protetta dalle dighe come cibo per l'inverno i castori raccolgono bastoncini e ramoscelli che ripongono nella parte allagata della loro tana li sistemano nel fondo fangoso dello stagno e li ricoprono con dei grossi sassi perché non vengano trascinati via dalla corrente del fiume così quando non possono uscire perché fuori ci sono la neve o il ghiaccio hanno cibo sufficiente per sopravvivere ma invece di ascoltare e prendere appunti Emanuele si distraeva disegnando continuamente allora Emanuele ti è piaciuta la mia prima lezione? Eh,
4: Sì, abbastanza mi scusi ma adesso devo proprio andare ho molti compiti da fare
0: ma mentre stava per andare via il suo quaderno scivolò per terra lasciando cadere tutti i disegni che aveva appena fatto Mastro Alberto lo raccolse
1: e disse vedo che non hai seguito molto la lezione
4: beh le confesso che l'ho trovata un po' noiosa sì mi dispiace ma ma preferisco pensare ai divertimenti Mm, capisco vedo però che disegni molto
1: bene domani ti chiamerò alla lavagna per disegnare alcuni tipi di dighe che sono descritte nel primo capitolo del libro niente ma ti conviene prepararti conto su di te adesso vado a domani Emanuele allora quasi corse via e si rinchiuse
4: nella sua cameretta che scocciatura «Ma cosa vuole questo insegnante da me? Io non voglio studiare, anzi, adesso mi metto a riposare, mi sento già stanco. Devo evitare la lezione di domani, è troppo faticoso e poi ho paura di sbagliare». Così si buttò sul letto e si addormentò,
0: pensando che il giorno dopo non si sarebbe presentato in classe. Infatti l'indomani, con la scusa che non si sentiva molto bene, rimase nella sua cameretta tutto il giorno e così fece anche per altri giorni disegnava, giocava con l'amato computer guardava la tv anche se non c'erano i suoi amici si divertiva un mondo
4: bella la vita con le cose che mi piacciono chi me lo faceva fare di impegnarmi a faticare?
0: l'ultimo giorno prima di tornare a casa per il fine settimana Emanuele non ce la faceva più a stare chiuso in camera
4: se vado a fare una passeggiata non mi vedrà nessuno voleva
0: andare a fare un bel bagno nel fiume vicino alla scuola ma mentre stava camminando si accorse che il cielo si stava coprendo di nuvole
4: accidenti era meglio fare un bel bagno col sole ma non importa lo farò anche con la pioggia
0: Appena fu in riva al fiume, si tuffò e cominciò a nuotare. Il cielo nel frattempo era diventato nero e preannunciava un grosso temporale. Dopo pochi minuti la pioggia cominciò a scendere a dirotto, accompagnata da un vento violentissimo. Emanuele, che ora aveva qualche difficoltà a nuotare, tentò di uscire dall'acqua ma la corrente era molto forte e lo stava portando a sbattere proprio contro la diga della scuola da lontano riusciva a vederla e si accorse che un gruppo di castori sia insegnanti che studenti stavano lavorando per rinforzare la diga infatti il livello dell'acqua stava salendo e il vento stava diventando sempre più forte e pericoloso per la stabilità della diga
4: ma guarda in che situazione mi trovo se avessi avuto un comportamento meno sfaticato adesso saprei nuotare meglio ma soprattutto avrei potuto essere con gli altri studenti che aiutano a rinforzare la diga adesso invece sto rischiando di schiantarmi contro di essa
0: Emanuele aveva paura non era neanche più in grado di chiamare aiuto perché la corrente lo stava trascinando sott'acqua e quindi doveva risparmiare il fiato cercò di stare calmo e di ricordare le lezioni di nuoto eh? e grazie a quel po' che aveva imparato prima di assentarsi riuscì a raggiungere la riva i suoi compagni guidati da Mastro Alberto erano lì tutti impegnati tra l'acqua e la
4: tana a rinforzare la diga. Signor maestro, mi pento di non averla ascoltata e di non essere più venuto a lezione Vorrei tanto trovarmi tra gli studenti che stanno aiutando per rinforzare la diga Non è ancora troppo tardi
1: Se vieni con me potrai dare il tuo contributo al gruppo Ma come faccio? Non so come si rinforza una diga Non ho studiato e non sono più venuto alle esercitazioni Non importa, guarda come fanno gli altri e fai la stessa cosa Non c'è tempo da perdere una tromba d'aria sta per abbattersi sulla diga
0: Emanuele seguì l'insegnante e cominciò a lavorare insieme agli altri castori
4: adesso non sarei così lento e sarebbe stato più facile se avessi lavorato fin dall'inizio invece di evitarlo in ogni modo non è poi così difficile come immaginavo e comunque è sempre meglio fare qualcosa che non fare niente in fondo come dicono i saggi castori cinesi un viaggio molto lungo comincia con un pozzo se fai il primo passo il
2: secondo ti sembrerà meno faticoso e poi tutto verrà più facile di come pensavi
1: favole in fm
5: Vai, tuoi occhi segnati e il viso bagnato dalla pioggia, non so, mi disse, non so come uscirne fuori non lo so, la guardai ed è più un momento di pena perché sembrava smarrita, io vorrei. disse poi ritrovando un sorriso stento comunque l'ho voluta lo sai le strade per farmi del male non le sbaglio mai più volte si sdraiò, in mezzo ai cuscini e mi disse con te ero io la più forte disse poi inseguendo un pensiero è vero con te io stavo bene e se io fossi una donna che torna è qui che tornerei Parlava in inglese, la guardai, aveva il telefono in mano e il caffè E non mi sorprese, accettai il breve sorriso e il viso di una che non resta. Se puoi, mi disse se puoi, non cambiare mai da
0: ci penserò domani e noi invece non ci penseremo domani a parlare dell'argomento del giorno che a proposito non so se si è capito ma stiamo parlando del disturbo del deficit dell'attenzione dell'iperattività definito con l'acronimo inglese ADHD tra pochissimo è eh, su Radiosa Music
1: favole in FM ogni domenica dalle 16 alle 17 su Radiosa Music
6: you and me were meant to be. Walking free in harmony. One fine day we'll fly away. Don't you know that Rome wasn't built in a day? Hey, hey, hey.
1: The Marchibak on uh, Rome wasn't built in a day. Eh, Per costruire le cose belle ci vuole tanto tempo E infatti proprio come la nostra capitale che non è stata affatto costruita in un giorno Così bisogna fare un po' per tutto Ci vuole impegno, sacrificio, fatica Però dai, poi tutto viene ripagato Quanto siamo soddisfatti quando facciamo una cosa fatta bene Dopo esserci impegnati così tanto e aver sprecato tante energie Però in realtà sembrano non dedicare il giusto tempo alle cose i bambini con ADHD Anche se però non è così Oggi ne discutiamo meglio con il dottor Giovanni Matera, psicoterapeuta e psicologo scolastico. Ciao Giovanni!
7: Un saluto a tutti i radioascoltatori
1: eh, Ciao e benvenuto su Pavoline FM e, Allora, in che senso i bambini affetti da DHD, ovvero deficit dell'attenzione e dell'iperattività tendono ad evitare gli impegni e le fatiche? Sono davvero bambini pigri?
7: E in realtà io non porrei la questione in termini di pigrizia mh, e, e neanche il fatto che questi bambini tendono ad evitare degli impegni, poiché sono proprio le, le loro caratteristiche peculiari che eh, fanno sì che facciano un'attività dietro l'altra, che si annoino a restare sempre sulla stessa attività quindi non si parla del fatto che loro evitano o non vogliono fare delle attività, ne vogliono fare tante, ne vogliono fare tante e subito, succede che ehm, presto la seconda attività prende subito eh, il posto della prima in maniera molto veloce e quindi i bambini scocciandosi della prima (ride) appaiono pigri ma non lo sono affatto
2: Mm. Un problema che genera sconforto e stress nei genitori e negli insegnanti, i quali si trovano impegnati nella gestione del comportamento.
7: Le caratteristiche di questi bambini in classe effettivamente rendono difficile la gestione della classe perché eh, si muovono, si alzano, parlano, eh, come dicevo prima, hanno sempre qualcosa da fare e... ehm, tra virgolette vengono etichettati come i disturbatori della classe. Questo genera inevitabilmente stress negli insegnanti che si trovano nella condizione di gestire non solo questo caso particolare, ma l'intero gruppo classe. E a lungo andare si stancano facilmente anche gli insegnanti, poiché i livelli di stress aumentano via via nel corso della giornata e via via nel corso dei mesi. È
0: proprio vero, non potremmo essere più d'accordo, ma ci permettiamo di rimandare soltanto di qualche minuto ulteriori domande, ma per una buona ragione.
1: Favole in FM.
3: So I, am, a. I don't know where to begin, so no I like in no I I try and try
8: and wonder why the answer's never
5: come.
1: gli stellar cart con procrastinating beh procrastinare beh quante volte è capitato a tutti di dire questa cosa la farò domani adesso non ho tempo adesso non ne ho voglia io lo faccio sempre a dir la verità però Giovanni in che senso questo tipo di atteggiamento può diventare una visaglia per sospettare di ADHD
7: questi tipi di atteggiamento, anche qui non si parla di atteggiamento ma si parla di caratteristiche e anche di manifestazioni sintomatologiche di una sindrome che appunto insita nella costituzione e nella personalità del bambino, um, quindi uh, riformulerei come dire, la risposta parlando di una sintomatologia manifesta, um, sappiamo che i bimbi con affetti di ADHD in Italia sono stimati intorno all'1-2% in Europa al 4%, addirittura nel mondo nel 5%, a seconda dei differenti criteri diagnostici che vengono ehm, adottati. Ma più che diagnosi, più che sintomi, io sottolineerei l'importanza dell'essere bambino, dell'essere bambino nelle sue dimensioni tutte, nel suo sentire, nel suo fare e nel suo dire. Un ascolto empatico che trascende dal, mh, dalla clinicizzazione o, eh, del, del nostro occhio e che guida inevitabilmente la nostra osservazione più sulla sintomatologia che è quella più manifesta e più urgente mm-hmm. e ci toglie lo sguardo dal bambino nel suo essere bambino dal suo cuore e dai suoi, come dire, dei suoi sentimenti dei suoi desideri
2: <ride> bene dopo un breve escursus sulla tematica della DHD eh, tratteremo in seguito le cause intanto restate con noi favole in FM
9: Aspetta il telefono, chi ti risponde sempre però, chi non sa dire di no Lento può passare il tempo, ma se perdi tempo, poi ti scappa il tempo, l'attimo Lento come il movimento, che se fai distratto, perdi il tuo momento
0: in cui noi facciamo davvero sul serio non perdiamo allora altro tempo per riprendere la conversazione con il dottor Matera sul deficit dell'attenzione e dell'iperattività dunque abbiamo fatto questo escursus generale su una diagnosi di ADHD ma se si può parlare di cause, dove dovremmo andare a cercarle?
7: Allora, in effetti facciamo un attimo un cenno a quelle che sono le caratteristiche peculiari che accomunano tutti questi bambini, e ovvero la, la difficoltà di mantenere l'attenzione e la concentrazione per tempi, tempi prolungati e un'attivazione psicomotoria del tutto notevole. Nel momento in cui si, pausa, si, si parla di cause dovremmo fare di riferimento ad una nosologia, ovvero una tasolizzazione e una classificazione delle patologie in seguito alla tipologia delle cause. Questo a volte soprattutto in psichiatria viene reso difficile nel momento in cui le cause non si conoscono. Mm. A questo punto si parla quindi di sindromi, quindi noi parliamo di sindrome di eh, ADHD. Quindi questo
0: è un caso in cui le cause non si conoscono.
7: Esattamente, eh, le cause non si conoscono sebbene gli studi le eh, ricercano nel funzionamento neuronale e delle connessioni cerebrali di questi bambini ma tuttavia non esiste eh, la causa precisa per questo motivo non possiamo parlare non lo possiamo tassonomizzare come malattia classicamente intesa in una nosologia ma come sindrome non conoscendo le cause di conseguenza non c'è la ricetta preconfezionata la pillola magica, il farmaco la, um, come dire, la, la procedura per risolvere il caso ma va tarato, calibrato a seconda tutte le caratteristiche, torno a dire, e sottolineo del bambino nella sua mm. interezza ma si può acquisire questa,
1: questa sindrome oppure si è dalla nascita?
7: alcuni studi americani eh, l'hanno condotto attraverso quindi, studi complessi sui Genelli e hanno trovato una certa familiarità, quindi in ordine ad una trasmissione genetica, su, um, una trasmissione genetica ma tuttavia non è stato individuato il gene, Quello, le considerazioni si basano sull'osservazione empirica cioè su un campione studiato di bambini c'è stata una certa correlazione con i loro uh-huh. genitori, zii, cugini eccetera per questo motivo si parla di familiarità non di ereditarietà ma questo non è sufficiente per stabilirne la causa Mm.
1: e invece parlando un po' dal punto di vista dei genitori eh, quando quando apprendono la diagnosi di di ADHD quali sono i trattamenti che dovrebbero seguire i trattamenti più consigliabili?
7: ormai la comunità scientifica ha un'opinione abbastanza uniforme il trattamento per la sindrome di inattenzione e di è eh, di tipo ehm, integrato attraverso l'utilizzo di differenze Tecniche, varie discipline, varie differenti figure professionali, quindi si è visto che ehm, alcuni trattamenti farmacologici sono stati efficaci soprattutto per quanto riguarda eh, l'utilizzo del metilfenidato ovvero un farmaco antidepressivo, ma questo va comunque integrato ehm, con la psicoterapia eh, familiare, si è visto che ha avuto abbastanza successi soprattutto per il miglioramento del clima familiare al casa del bambino, mm. a scuola esiste anche la nostra legge italiana prevede l'assistenza specialistica e psicoeducativa a scuola e eh, quindi appunto abbiamo eh, il versante della psicoterapia, il versante farmacologico, il versante socioeducativo e il versante pedagogico. Mm queste insomma le eh, tecniche di intervento e quello che è possibile fare al momento secondo le nostre conoscenze rispetto alla diagnosi di ADHD Mm
2: e come invece psicologo scolastico quali sono le problematiche più frequenti che ti trovi a fronteggiare?
7: Non vorrei entrare in merito ad un ordine di discorsi di tipo politico, ma attualmente abbiamo una legislazione italiana molto buona che prevede tutti i dispositivi di sicurezza e di tutela del bambino a scuola, IVI incluse le cure, ma fondamentalmente la scuola italiana fatica a mettere in campo le professionalità giuste, questo poiché le insegnanti di sostegno molto spesso non si trovano ad avere una preparazione specialistica sulla DHD, bensì più Generalizzata, um, meglio se formati adeguatamente secondo una prospettiva psicopedagogica. Difficilmente questo accade nelle scuole, difficilmente queste figure, tuttavia um, alcune regioni si sono dotate degli psicologi a scuola, mm. di, quindi um, anche nella mia ho diversi casi e questo come dire riesce ad integrare l'esistente e a portare il, um, il proprio contributo. Quali sono le problematiche um, più evidenti? Quelle che abbiamo citato prima, la difficoltà della gestione della classe e la mancanza di figure professionali.
0: Quindi ci, ci sono comunque, c'è cioè, un, una collaborazione tra le figure, cioè, l'insegnante di sostegno si può avvalere di una figura dello psicologo scolastico ma c'è quindi collaborazione?
7: La struttura della scuola scuola primaria prevede i consigli di classe, i consigli di interclasse, i gruppi specialistici di assistenza anche con il supporto delle figure professionali della ASL e quindi si parla di gruppi H, Eh, anche la progettualità didattica negli ultimi anni è cambiata, quindi si, si parla di e poi piani mm, di assistenza sì. individualizzato, mm-hmm. piani educativi individualizzati che come dire prendono in carico in tutto il caso.
1: Ma quindi qual è il tuo ruolo proprio specifico all'interno della scuola?
7: a me piace molto stare con i bambini e osservare i bambini uh-huh. quindi dare prima un'analisi dei bisogni sia del bambino ma sia anche della classe in termini di relazione tra il bambino, la maestra, la maestra, la classe e la classe e il bimbo ADHD. DHD quindi questo triangolo magico ehm, il mio è, la mia è una funzione di supporto e consulenza agli insegnanti e soprattutto agli insegnanti di sostegno laddove posso come dire, dare tutto ciò che la letteratura psicologica porta in sé come cultura e metterla a disposizione della didattica poiché la didattica non sempre coincide con la pedagogia si occupa dell'insegnamento nei bimbi ADHD proprio in questi casi didattica, insegnamento, psicologia, pedagogia si incrociano nell'universo simbolico del bambino
0: Benissimo. Come ultima domanda, Giovanni, um, ti volevo chiedere, ti è piaciuta la storia, la, la favola che abbiamo ascoltato oggi?
7: Sì, mh, tra l'altro, davvero una scelta molto appropriata. E mi piaceva pensare che, come la favola del castoro Emanuele, per non trovarsi inondato dalle acque, dalla disperazione, dal flusso di, mh, come dire, accidenti che ci possono capitare anche a scuola, e quindi anche per questi bambini, ebbene imparare a costruire delle dighe in termini di sistemi di protezione e sicurezza
1: Mm, benissimo, grazie mille Giovanni per questo interessantissimo intervento sicuramente abbiamo tutti imparato qualcosa in più sulla DHD e forse avremo anche anche risposto a qualche domanda, Eh, però sicuramente se ne volete sapere di più mi raccomando consultate sempre la nostra pagina Facebook dove metteremo anche link di approfondimento prima di salutarti vorremmo ringraziarti anche del lavoro che hai donato per le vittime del terremoto di Amatrice sappiamo che
2: sei, sei intervenuto eh, lo, lo scorso agosto. agosto grazie, <ride> grazie
7: è a stata te. molto dura
2: eh sì, grazie mille Giovanni e grazie a tutti voi ascoltatori per averci donato un'ora del vostro tempo che non è stata affatto sprecata e per passare un'altra ora insieme a noi l'appuntamento è a domenica prossima
0: ma nel frattempo come accennava anche Valeria vi aspettiamo sulla nostra pagina Facebook Favole in FM con tantissime novità e curiosità Soprattutto sulla prossima puntata chiaramente
1: Beh cosa dire di più E allora Se appunto ci risentiamo il 23 ottobre Sempre alle 16 Sempre su Radiosa Music Buona serata Arrivederci. Ciao. Ciao. Ciao Di principi e gnomi le storie saprai Fate turchine
0: proteggono i sogni che fai E sono i più belli Ogni bambino è felice perché Nel suo castello
8: le favole in FM
7: in chiusura l'angolo di Petra
2: ciò che oggi costituisce un albero gli è stato trasmesso dalle radici viene dal terreno nel quale è stato piantato solo quando affronteremo ciò che di essenziale in noi potremo capire cosa di essenziale nei nostri bambini Buona settimana. Favole in FM, ogni domenica dalle 16 alle 17
1: su Radiosa Music.